1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 5 décembre et cet après-midi, le journal Le Monde a titré à propos d'une brusque chute du niveau des mathématiques suite à la publication de la traditionnelle enquête PISA. J'ai envie de vous dire que dans l'actualité, ce ne sont pourtant pas les divisions qui manquent, je dirais même qu'elles se multiplient et nos politiques savent qu'il n'y a pas besoin d'être un élève de 15 ans pour se retrouver face à des problèmes dont on ne trouve pas toujours les solutions. D'ailleurs, le dessinateur Urps dans Sud-Ouest a en tout cas, lui, trouvé une solution pour tester la déradicalisation des terroristes islamistes. Regardez ce dessin. Complétez cette phrase. Allah est un questionnaire à choix multiple. Pêche au moules, piscine ou Akbar. Dans Libération, c'est la dessinatrice Coco, elle, qui montre que le président de la République a des soucis aussi avec les mathématiques. Un problème, un problème avec la courbe du chômage. Et on y voit sur ce dessin, Emmanuel Macron répondre carrément gueule » à François Hollande. Toujours est-il que le ministre de l'Éducation nationale, M. Gabriel Attal, a présenté cet après-midi de nouvelles mesures pour un choc des savoirs. Choc des savoirs que nous commenterons dans la deuxième partie de cette édition. Mais d'abord, oublions les divisions, les mathématiques, puisqu'il y a la lecture aussi, et même face à un drame comme celui du 18 novembre dernier à Crépole, tout le monde n'a pas la même lecture. Et c'est le premier sujet que nous aborderons ce soir, suite aux révélations du journal Le Parisien sur l'enquête et l'évolution du scénario qui a provoqué, on le sait on s'en souvient hélas, la mort de Thomas, 16 ans. Pour ça, Julie, je vous laisse nous présenter nos premiers invités et débatteurs de ce soir.
2: Ce soir, on a le plaisir d'être avec Rokhaya Diallo, éditorialiste au Washington Post et au Guardian. Bienvenue à vous, Rokhaya. Frédéric Hermel, journaliste RMC et écrivain. Je vous voyais pas
0: c'est <rire> parce que j'ai par, pas les lunettes en fait et Il est pas par là, ici, est par Il est là Bonsoir. Bonsoir à vous Frédéric
2: <rire> Blanche Léridon Directrice éditoriale de l'Institut Montaigne Bonsoir à vous Bonsoir. Blanche Et sur ce plateau nos invités ce soir Thibaut de Montbrial Vous êtes avocat, bienvenue euh, sur ce plateau et Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV.
1: Et on commence donc par cette euh, enquête sur Crépole, euh, dont le journal Le Parisien, il faut bien le dire, oui. a révélé euh, quelques nouveautés, c'était une exclusivité dans Le Parisien ce matin.
2: Bah oui, des éléments de l'enquête qui montrent la complexité euh, du dossier Crépole, deux semaines après le bal, donc qui a causé la mort de Thomas, le Parisien qui a consulté le rapport d'enquête euh, des gendarmes. On apprend plusieurs choses. Premier point, euh, Guillaume, on, on apprend que le tueur de Thomas n'est toujours pas identifié et qu'il il y a deux suspects.
3: Oui, effectivement. Euh, D'abord, il faut dire que ces informations du parisien, elles ont été recoupées euh, à BFM TV, que c'est Maxime Brandstetter qui s'en est personnellement chargé et qui a aussi mené des investigations mmh. journalistiques. Et ce qu'il parvient à recouper, c'est ce que vous venez de dire, notamment, c'est que le garçon qui avait initialement été suspecté d'avoir porté le coup mortel finalement ce ne serait peut-être pas lui en tout cas c'est ce qui ressort selon nos informations des premières investigations il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été entendues et des témoignages qui sont en train d'être recoupés cela pourrait être un autre homme qui mmh. porte ce, ce coup mortel et finalement pas lui qui avait initialement été suspecté il y
2: a deux suspects quand même euh, c'est les informations données notamment par, euh, par le, le Parisien l'un s'appelle Iliès 22 ans d'origine maghrébine et le second est un adolescent de 17 ans qui porte un prénom et un nom historiquement français. Oui. C'est précisé parce qu'il y avait eu toute une polémique autour du prénom.
3: Oui, alors ce que l'on peut dire c'est que comme ce second suspect est mineur, la loi nous interdit ici de donner le, le prénom. Ce n'est pas que nous ne l'avons pas, ce n'est pas que nous ne souhaitons pas le faire, c'est que nous ne pouvons pas juridiquement le faire aussi apporter cette, cette nuance-là. Et puis rappeler que tous ces hommes que l'on a cités jusqu'à présent sont tous évidemment présumés innocents dans le cadre des investigations puisque ce que cherche à établir la gendarme, c'est qui a porté le coup mortel. En clair, qui est le meurtrier de Thomas Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un meurtre d'une extrême gravité que donc bah, il appartient à l'enquête de retrouver l'auteur de cet homicide. Mmh.
1: Frédéric, vous avez un premier commentaire. Des surprises par rapport à ce que révèle l'enquête désormais
0: Non, mais je, je vois une nouvelle lecture, en fait. Et, et on reprochait à, à la droite, à l'extrême droite, de, de se servir, justement, de des déclarations qui avaient pu faire faites sur un racisme anti-blanc. Et là, on a, il y a une nouvelle lecture. Et depuis ce matin, après le bon travail de, du Parisien et, et de BFM TV... Et de Maxime. Et de Maxime, et de, Maxime, Maxime oui, oui, ça, je, je précise. Euh, il y a une espèce de de joie puisqu'il y aurait des des paroles racistes, oh, de joie,
1: en je crois pas quand en même
0: anti. Ben, j'ai lu des gens qui, enfin j'ai vu des gens quand même qui étaient quand même ravis de pouvoir dire regardez il y a eu des des mots anti-arabes euh, puisqu'il y a donc on voit dans l'article du Parisien oui. que j'ai lu bien entendu euh, qui ont été prononcés et en fait euh, on est on est en train de refaire exactement la même erreur. Certaines personnes notamment dans le monde médiatique,
1: refont exactement la même chose. – Je C'est d'accord avec vous, J'ai pas plus confiance, pardon, je voilà, hein. J'ai pas plus confiance dans ceux qui ont rapporté euh, qui, euh, cette phrase euh, qu'on a entendue dans les premiers jours qui ont suivi des blancs. Le, le drame, ouais, ouais. on va planter des blancs, que dans la phrase euh, « j'ai envie de taper des bouilloux ouais. ». Des phrases qui peut-être au fond ont été prononcées, mais il faut savoir quand, est-ce que c'est au milieu ouais. évidemment de la bagarre, est-ce ouais. que c'est avant, est-ce que c'est après ouais. et, et alors ce qui me surprend le plus encore, c'est que c'est une amie, ça, alors, vous allez me confirmer ou pas, rugby, Guillaume
3: D'un un, un rugbyman, ouais.
1: Une amie d'un rugbyman qui aurait rapporté cette phrase mm. Alors là, elle est quand même extraordinaire. Des amis comme ça, j'en veux pas beaucoup, moi. Bah
3: après, ça fait partie des témoignages. Il faut préciser que ce sont de multiples témoignages. Je disais, plus d'une centaine de témoins entendus sur plusieurs centaines de personnes présentes. Donc, il faut être extrêmement prudent. Je crois que s'il si, y a une leçon à tirer de tout cela, c'est stop aux emballements, mm. au pluriel. Oui. Parce que l'enquête est Dans ce un, nouvel emballement. un temps judiciaire. Mm. Mais Évidemment, la seule chose qui semble, pour l'heure, se dessiner, et encore, j'emploie le conditionnel, c'est qu'il n'y aurait pas eu cette sorte de vendetta, expédition punitive de, de personnes qui seraient venues massivement dans l'intention d'eux. La
2: préméditation n'est pas établie. Pour l'heure, non.
0: Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas après. Mais pour En tout cas, ce qui est sûr, mon cher Guillaume, c'est que certaines personnes sont venues avec des couteaux de boucher des couteaux de chasse et qu'un gamin est mort. Oui, ça, ah, j'ai l'impression qu'on l'oublie là. Ça,
3: c'est totalement ouais. attesté. Maintenant, personne euh... ne l'oublie.
0: Franchement, non, je vous jure, oui. Frédéric. Oui, personne mais, non, mais, personne, personne parce que ne l'oublie. On, on est depuis ce matin. Et, ça tourne en boucle et, et, en disant. Et personne y a, ne, une, ne pense. Un retournement de la culpabilité. Personne ne pense. En tout cas, je ne crois pas ici
1: ouais. qu'il est normal d'aller dans un bal populaire dans un village avec des couteaux sur mmh. soi. Ça, on est d'accord. Ouais, Maintenant, c'est vrai, pardon de le dire, et, et, et c'est pas sans réjouir. C'est juste rappeler que certains se sont quand même emballés vite en disant qu'il y avait eu une. Préméditation et un emba... enfin un... Euh, 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 Voilà, oui, une décision d'aller dans ce village pour planter éventuellement du blanc et que c'était euh, voilà un, un racisme anti-blanc. On, on a le droit aussi de rappeler, on va dire les, les, les inexactitudes qui ont été prononcées dans les jours qui ont suivi le drame. Ça ne ça ne minore en rien ce drame. Voilà. Peut-être
2: justement pour qu'on ait toutes les infos, l'autre information effectivement, c'est euh, sur ce que faisaient les neuf suspects euh, interpellés. Euh, on apprend qu'en fait ils seraient arrivés au bal entre 23h et 1h du matin, à bord de cinq voitures et par petits groupes. Quatre d'entre eux auraient participé à la soirée sans que leur entrée euh, ne leur soit refusée. Il ne se serait rien passé donc pendant deux heures. Pendant deux heures pendant la soirée, il euh, n'y a pas de bagarre. Et parmi eux, Chaïd, qui était désigné au départ comme l'auteur présumé du coup de couteau mortel. Il a remis son couteau de chasse à l'un des quatre vigiles qu'il a fouillé et autorisé à entrer dans la salle. Oui, voilà ce mais, a...
3: mais là, là encore, il y, y a des informations assez contradictoires sur le fait qu'il aurait pu avoir deux couteaux, qu'il en aurait remis un, remis un, gardé un autre. Donc là, là pareil, je, je serais extrêmement mesuré euh, sur, ce, sur ce point aussi parce qu'il euh, appartient euh, aux enquêteurs de continuer les investigations mmh. au pluriel pour faire la lumière sur, sur tous ces faits parce que c'est très facile après de dire euh, c'est une radia, c'est un pogrom anti-blanc comme on a pu l'entendre dans la bouche de certaines personnes, ce qui semble quand même assez éloigné de ce qui est en train d'être remonté, et inversement de, de dire qu'il y aurait eu pour fait générateur ce tirage de cheveux et que tout cela serait parti. Ça. Enfin, je pense qu'il faut, il faut être extrêmement prudent
1: euh, en la matière et beaucoup ont manqué de prudence dans le mmh. débat public. Thibaut de Montbrial, qu'est-ce que vous pensez de tout ça Ça ne change rien finalement au résultat dramatique à mort à, à, à l'issue de ce bal
4: J'observe depuis euh, depuis quelques jours avec, euh, je peux pas dire avec amusement parce que tout ça est dramatique, euh, le relativisme habituel reprendre ses marques, c'est-à-dire que le débat public euh, euh, qui était euh, qui avait permis euh, sur les déclarations des gens de Crépol, hein, pas pas sur les fantasmes des uns ou des autres, de mettre en avant euh, pour la première fois publiquement de de façon euh, vraiment euh, discutée dans le débat public. Euh, la notion d'un de, 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 de violence de gens qui viennent dans des barres, dans des dans des fêtes de village avec des couteaux de, de 30 cm alors qu'ils ne sont pas du village euh, et qui finissent par tuer en proférant, il y a neuf témoins même, même l'article du Parisien le dit même si ça n'a pas été rappelé tout à l'heure des, des, des propos qui sont des propos de racisme anti-blanc, tout ça finalement au bout de dix jours on vous dit oui mais euh, c'est plus compliqué que ça, mais etc. Donc il y a une enquête, moi je, je ai pas accès à cette enquête,
1: ce, ce à quoi j'ai accès c'est par exemple Pardon, propos... vous, pardon non, mais vous je vous interrompre je... on, on ne dit pas c'est plus compliqué que ça au bout de 10 jours. Si, si, si. Ici, sur non, ce non, plateau, non. on disait dès le lendemain, attention, oui, oui. c'est peut-être plus compliqué non, que ça. C'est que certains sont allés trop vite, c'est tout. Il ne faut pas accuser ceux qui, dix jours après, rappellent que certains sont allés trop vite, d'avoir dit, hum. attention, euh, n'allez pas trop vite. Laurent moi j'ai accepté votre
4: invitation parce qu'on m'a promis qu'on allait parler de la situation de la sécurité en France. Ben, on va le faire. Et j'ai dit que je ne voulais pas parler de l'enquête de Prépol parce que je n'y ai pas accès. Donc je ne vais pas commenter des éléments. C'est la violence. Moi j'ai des éléments qui qu ne sont pas dans l'article du Parisien de ce matin, on verra s'ils sortent dans l'enquête. Et quand ils sortiront dans l'enquête, on verra que les choses initiales n'étaient quand même pas forcément si éloignées de la réalité. Ce que je voudrais dire, si on dézoome un peu, c'est que euh, ce qui s'est passé euh, à Crépole ce sont des choses qui n'arrivaient pas euh, <rire> il y a quelques années. Ce qui s'est passé à Crépole, et il faut, pour s'en convaincre, regarder la réaction des, des habitants de Crépolle. regarder la réaction de la maire de romans sur isère regarder la réaction d'un certain nombre de gens qui sont des gens de, de, la, de la France rurale, qui sont, des, qui sont les gens qui ne sont pas dans la startup Nation, sur ce qu'est est en train de devenir euh, notre pays. Il faut mettre côte à côte ce constat avec euh, celui euh, des crimes réguliers, abominables, euh, qui sont commis euh, au nom de, de l'islam radical. Il faut regarder l'évolution sur les cinq dernières années des chiffres sur euh, la délinquance et en particulier sur les meurtres, les tentatives de meurtre et les coups, et les coups mortels, c'est-à-dire les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui ah. explosent. Il faut souligner qu'il y a euh, un policier et gendarme qui est blessé euh, toutes les demi minutes. Mais sans nier, son... voilà. sans Donc, nier
2: cette situation, oui, certains mais... disent aussi qu'il ne faut pas pour autant désigner dès qu'il y a un fait divers mais... une certaine catégorie de personnes. Je reprends votre tweet oui. et je vous promets qu'on revient à l'enquête. Mais vous aviez publié quelques jours après euh, ce, ce drame la décision de ne pas mentionner le nom du meurtrier présumé Thomas est une erreur oui. politique majeure. Oui, le nom sortira de toute façon et l'autorité de l'État sera un peu plus oui. abîmée par cette petite oui, lâcheté. La colère légitime, est déjà, est-ce que vous, vous dites ça vous neuf, êtes allé trop vite neuf, par exemple
4: quand, quand Les neuf qui ont été mis en garde à vue euh, au début, tout le monde a eu les noms très vite. Je veux dire au bout d'une au bout, au bout journée, tous les gens qui s'intéressent à ces questions, tous les journalistes, etc. Mais a, le fait est que finalement
2: l'auteur présumé, on ne sait pas qui c'est.
4: Il y a trois jours, il y a un gamin de 15 ans qui a tué parents, Tous les médias, à commencer par par vous, mais d'autres, hein, ont donné son prénom. Oui, et là, ben, tout non. à l'heure, on vous dit voilà. Donc non, mais donc voilà. C est, c est, je dis juste que euh, les il y a des statistiques qui sont ce qu'elles sont. Euh, les gens ont des yeux pour voir. Et moi, je suis très. Non mais Laurent, okay, Laissez-moi dire une chose qui est essentielle. C'est que moi, je suis très inquiet. Moi, je suis très inquiet par l'évolution de la situation parce que pour la première fois, nous avons un vrai risque d'affrontement dans notre pays entre différentes catégories de population. Et je, je, il faut absolument que l'État prenne cette mesure, la mesure de, 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 la, de la gravité, et fasse deux choses. La première, c'est qu'elle dise les choses telles qu'elles sont. Les gens sont exaspérés d'avoir l'impression qu'on les prend pour des imbéciles. Et la deuxième chose, c'est que des moyens. Par l'État, par le régalien soit mis en œuvre. Moi, j'ai fait une lettre. Je suis président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, et j'ai fait une lettre. On ouverte, allait venir. J'ai fait une lettre ouverte au président de la République, qui, qui tourne beaucoup dans les milieux politiques et des forces de sécurité intérieure. Et je pense que si l'État, et en particulier pour protéger ceux de nos concitoyens qui sont étrangers et, et qui travaillent et qui n'ont rien demandé à personne, qui sont les plus défavorisés et qui sont les premières victimes de la délinquance, que si l'État ne prend pas les choses en main,
1: alors nous risquons avoir, notre pacte social est en grand danger. Je crois qu'on sera d'accord avec vous sur euh, voilà. le constat de l'état de la violence oui. et, et, et même euh, la peur que oui. euh, ont, euh, certains Français, peut-être, parfois à sortir, être tard le oui. soir dans le oui. métro ou ailleurs, ou aller dans une fête sûr. de village. Désormais, on est d'accord. Mais... Pour autant, je pense qu'on peut aussi, et on a le droit quand on est euh, journaliste, de dire à certains politiques, attention, ne jetez pas non plus de l'huile sur le feu. C'est ça qu'on essaye de dire. Oui, mais et, un... et il était normal, dans les 24 ou mais... 48 heures qui ont suivi ce drame, qu'on remarque qu'effectivement, certains en profitaient aussi pour jeter de l'huile sur le feu. Je ne vous je dis pas vous, je, non, non, mais, mais, je, mais ça existe, tout de même, je ne veux dis... pas le nier.
0: Certains jetaient de l'huile sur le feu et d'autres ne faisaient absolument aucun commentaire. Hum. Puisque oui, les premières informations que... désignaient une certaine cat... 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 catégorie de la population. Vous parlez de lextra de, la... de la France
1: Insoumise.
2: Bien, bien sûr.
4: Mmh. Oui, mais que... Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut juste dire les choses et dire qu'on et dire quand est, quand est l'État
1: qu'on va... Qu va traiter. Dire les choses, c'est une dire chose. Dire les choses et traiter. En dire plus, sans le savoir, c'est oui. autre chose. Deux
3: de, 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 de commentaires par rapport à ce que Thibault de Nombriel vient de dire. Sur l'affaire du jeune Valentin, mineur, qui est accusé d'avoir tué ses parents dont on a parlé ce week-end. Pourquoi est-ce qu'on donne le prénom C'est parce que dans un premier temps, il est recherché mais pour des raisons qui touchait à sa sécurité. On ne savait pas qu'il était possiblement l'auteur de ce double homicide et donc on voulait savoir où il était parce qu'il était recherché Possiblement menacé, c'est la raison pour laquelle on a donné pour la pour laquelle on a donné son prénom. Ensuite, sur sur l'affaire sur l'affaire de Crépol, ne pas donner tous les prénoms, c'est ça peut aussi être une mesure de protection. Quand on voit que ces prénoms circulent sur les réseaux sociaux, que certains s'en étaient emparés, notamment Romain-sur-Isère, avec l'intention d'une expédition punitive, mais, mais que parmi, après, ces, que, parmi après, que parmi ces hommes cinq ont été condamnés <rire> dont, dont un pour violence aggravée sur personne dépositaire d'autorité publique, c'est quand même très grave. Vous serez d'accord avec moi sur le fait que s'en prendre à des policiers les gendarmes, c'est quand même d'une oui. particulière gravité. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas donné ses prénoms. Et dans le débat public, on dit certains jettent de l'huile sur le feu, mais il me semble que M. Zemmour, euh, au micro d'Apolline de Malherbe, a dit c'est toujours les chaïds qui tuent, je crois. C'est je... toujours
2: les thomas qui tombent, voilà. et ce sont toujours les chaïds qui
3: voilà, tuent. Voilà, le verbatim exact. Donc si, si dire cela, alors que les éléments que Massime Brandstetter est en train de, de sortir pour la rédaction de BFM TV, c'est que précisément, ce ne serait peut-être pas, peut-être pas, euh, ce, ce, cet homme prénommé Shade qui aurait tué. Euh, c'est n'est pas, pas, pas jeté sur de l'huile sur le feu, je ne sais pas ce Thibaut que de et après.
4: Mais, mais pour aller dans le sens de Guillaume Fard, moi, je suis favorable à ce que systématiquement, dès lors qu'il s'agit évidemment de majeurs, on donne les prénoms. Voilà. Et ça, je peux vous dire que ça fera beaucoup avancer le débat public. Ok, allo.
5: Je ne crois pas que le fait de donner les prénoms euh, et de tirer des conclusions génériques à partir euh, de prénoms, n'aide ben... euh, quoi que ce soit dans le débat public, ce que je trouve quand même assez regrettable dans la situation c'est qu'il y a quand même un adolescent qui est mort qu'on a ses parents sa famille qui ne cesse de revivre en fait, la mort de leur enfant euh, sous le prisme de politique qui s'empare du sujet dans le but de collecter euh, des, euh, des votes en fait, de l'intérêt de la part des personnes qui potentiellement voteraient pour eux parce qu'ils dessinent un conflit entre adolescents extrêmement violent en enjeu civilisationnel et ça je le trouve extrêmement dangereux et extrêmement grave ce qui m'interpelle le plus dans l'histoire c'est de voir que des adolescents de 16 ans peuvent s'entretuer peuvent... enfin, que des adolescents de 16 ans ou mineurs peuvent tuer un autre adolescent, et c'est ce qui est grave. Mais si on rapporte cette violence qui est effectivement extrêmement in inquiétante et frappante et stupéfiante, à l'ensemble des violences qui sont commises sur les territoires français. Je tiens quand même à rappeler que quand on est victime de violences en France, on a plus de risques d'être attaqué par une personne de son environnement immédiat que par des inconnus. C'est la vérité, que ce soit dans les violences intrafamiliales, dans les violences qu'elles soient meurtrières, sexuelles ou sexistes, c'est l'environnement immédiat qui constitue le plus grand danger pour tous les Français qui nous regardent. Et le fait pour des politiques de laisser entendre que ce sont des étrangers qui portent des prénoms particuliers, des étrangers, pas dans le sens de étrangers à la nation, mais étrangers à notre environnement domestique, qui portent des des prénoms étranges qui sont le plus susceptibles de nous attaquer, c'est mentir aux gens et c'est instituer l'idée qu'il y a deux France. Et ça, je on trouve que c'est dangereux.
1: Répondre. Blanche le et après on vous donne la parole.
6: Merci Laurent. Je voudrais réagir à trois mots qui ont été prononcés, deux par vous, Guillaume, que sont la complexité et la prudence, et puis le vôtre, la nécessité de dézoomer. Je pense effectivement euh, il est beaucoup trop tôt pour commenter l'enquête. Elle est d'une complexité immense et il faut mener, laisser les choses euh, avancer avec leur cours et surtout pas précipiter euh, ni euh, les conclusions hâtives ni euh, permettre une forme d'embrasement de, de la situation. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est quand même notre forme d'amnésie ou d'incapacité à tirer des leçons d'un passé qui est pourtant très, très proche. C'est-à-dire que des indices de cette violence qui montent chez ces jeunes, et pour moi aussi, c'est vraiment le sujet d'incompréhension majeure qu'il faut résoudre. On en a déjà eu en, en juillet l'année dernière, enfin cette année, pardon. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu ces émeutes euh, en juillet euh, qui ont touché, on sait, plus de 500 communes. Et on sait, et c'est ce qui est ressorti de, de beaucoup des études des sociologues qui, ont, euh, qui se sont intéressés à cet épisode, à quel point tout ça a été divers et à quel point il était difficile d'identifier un seul et unique moteur ou un espèce de, euh, euh, de, de population cible unique qui aurait été à l'origine de, de, de ces violences. Et moi, je m'interroge, qu'est-ce que le gouvernement a proposé à ces jeunes depuis Ça fait six mois est-ce qu'on est allé s'interroger sur les moteurs qui, effectivement, ont poussé un certain nombre de jeunes Alors, on était évidemment
0: 8% étaient là pour la mort du jeune Naël. 8%. Oui, donc voilà. La, huit, huit, les 8, 8, 8, la, la motivation des, de, des émeutes ça, et des saccages... Précisément, ne, et donc
6: pour, les, les, les 92%... Pour euh, comme, une plainte, pour et, une comme une
0: réaction euh, à la mort de Naël ne représentait que 8% et après Et donc les 92%, en fait. oui. Voilà, 92%, vous voulez simplement... Tout tout
6: et pourquoi ils s'attaquent à des bibliothèques Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à des écoles Quel récit est-ce qu'on a à proposer à cette jeunesse-là Il y a évidemment la réponse sécuritaire, et je sais que notre invité ce soir va beaucoup en parler, et elle est essentielle, elle est primordiale. Mais il y a aussi, en amont, comment est-ce qu'on fait en sorte d'identifier les causes qui vont susciter cette violence-là Ça fait 40 ans qu'on dépose des
0: fortunes dans les quartiers. Qu'est-ce qu'on leur propose C'est le relativisme tout le temps mais c'est comme Rocaya, je suis deuxième quand vous dites Rocaïa, oui mais on a plus de chances de se faire agresser au sein de sa propre famille On appelle ça le relativisme Statistiquement, oui Statistiquement, oui Mais le fait de le prononcer, c'est relativisé En fait, on a moins de chances, on a plus de chances de se faire agresser en famille que quand on va dans un père de campagne Ça
5: signifie que si on doit prendre des mesures contre la violence en France, il faut aussi s'en prendre aux mesures qui font qu'aujourd'hui, il y a des centaines de femmes qui meurent de féminicide en France La réalité, c'est que dès qu'il y a un discours politique Pardon, dès, dès qu'il y a un discours politique contre la violence, Merci. on laisse entendre que ce sont des chaïdes qui s'en prennent à des Thomas, alors que ce sont souvent des personnes issues de même foyer qui s'en prennent les uns aux autres, et souvent cette violence est genrée. Donc moi je pense qu'il y a quand même une forme de manipulation à laisser entendre que des prénoms signifient mais, quelque chose ça, politiquement.
4: Thibault de Juste, ça n'empêche pas. Bien sûr qu'il y a des violences intrafamiliales, personne ne les nie, mais ça n'empêche pas que par ailleurs, sur les violences extérieures, elles sont en train d'augmenter. Moi je voudrais
1: répondre à ce oui, que pas à vous venez pardon, de dire. Mais vous avez, alors là, je suis absolument d'accord, il y a un moment donné, ne faut pas non plus se voiler la femme. Non, non, mais c'est sûr sans qu'évidemment les choses soient directement liées, parce qu'évidemment on n'a pas affaire à, à des cas, je crois, en tout cas d'islamisme radical pour ce qui s'est passé à Crépole, il n'empêche qu'on ne peut pas oublier effectivement qu'il y a des professeurs qui se sont fait assassiner à cause d'élèves qui ont dénoncé et, et voilà, tout ça c'est quand même une ambiance qui effectivement,
4: qu'on peut relier au et, faux. Et il y a une ambiance en ce moment en France absolument délétère, avec des menaces en, en permanence sur les forces de sécurité intérieure, mais aussi sur les enseignants, sur les élus, les élus locaux qui, dont beaucoup sont, 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 sont exaspérés, les les services le de, la de, ah, de Romance, mmh. sur par exemple. Absolument. Mais et donc mais vous, vous, avez écrit, vous avez écrit.
2: Vous avez écrit une lettre à Emmanuel Macron alors. Alors j'ai. Moi je
4: moi je, je moi je pense qu'il faut un, un, un choc d'autorité. Mais je voudrais vous répondre parce que euh, vous avez dit que, que c'était mon métier de m'occuper de mmh. sécurité et que donc j'allais avoir prôné une réponse sécuritaire. C'est plus compliqué que ça. Parce que j'entends ce que vous dites et ce que vous dites est, est, est évidemment juste. C'est-à-dire que la sécurité en réalité c'est pas une politique. C'est une c'est un impératif. C'est un socle. Mais ensuite. Il faut regagner les reins et les cœurs, comme euh, comme disaient les militaires à une certaine époque. C'est-à-dire qu'il faut recréer une société qui puisse vivre ensemble. Et ça, c'est 20 ans. Donc, il, je pense qu'aujourd'hui, la situation est tellement grave que nous sommes au bord d'un risque d'effondrement, c'est ce que j'ai écrit. Donc, il y a une urgence. Il faut un plan d'urgence, un plan de secours. Que vous demandez mais, mais il ne pourra fonctionner, mmh. je vais vous répondre, mais il ne pourra fonctionner que avec un programme d'éducation et de culture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la réponse sécuritaire de la réponse culturelle. Ça, c'est quand même un point essentiel euh, que, que chacun ait à l'esprit. Maintenant, le champ
5: par réponse culturelle, je suis pas sûr d'avoir compris.
4: Alors, je vais d'abord juste répondre sur la, la question sécuritaire d'abord, et, et ensuite je vous répondrai sur Merci. la sur la réponse culturelle. Ne vous inquiétez pas, j'ai Fermez très temporairement sur Schengen, c'est ce Alors,
1: que je propose.
4: il faut il faut reprendre en main drastiquement nos frontières. C est, c est, la sécurité, c'est un triptyque, hein, c'est sécurité euh, publique, donc police. Justice, immigration. Donc, euh, je peux développer euh, chacun. Il y a des tas de détails euh, que sur lesquels, dans lesquels, on peut rentrer. Mais pour que chacun, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, comprenne oui, l'idée générale. Lignes. Dans les grandes lignes, absolument. Mmh. Il y a aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que nous sommes face à euh, des, des dérives et des risques de violences graves dans notre pays, qui font que euh, ils ne peuvent plus être traité dans le cadre euh, notamment du droit européen. Tout le monde le dit, y compris tous les gens qui sont au pouvoir en privé. Donc moi, je ne suis pas au pouvoir et euh, je vous le dis en public parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait des gens qui le disent. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense que nous ne nous en sortirons pas sans euh, suspendre euh, provisoirement, ce qui est tout à fait possible, les traités qui entrave notre liberté d'action sur le plan européen, et juste pour finir je pense à ceux qui disent que c'est pas possible d'abord ce que l'homme a fait on, on l'a fait,
0: fait,
4: fait pendant le Covid et ensuite ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire et ensuite il y a deux pays en Europe qui sont les pays moteurs qui sont la France et l'Allemagne, et nous avons le poids politique pour le faire, j'ajoute pour terminer que ce qu'on voit comme évolution politique dans tous les pays d'Europe montre que si nous ne le faisons pas et eh bien nous le subirons par des résultats électoraux que nous sommes en train de voir dans, dans tous les pays européens. La démocratie, elle a le droit de se défendre. C'est vrai que quand on veut, on peut. Hein. Oui. Vrai que, euh, mais bien par, par sûr exemple, mais Moi, moi j'habite en Espagne,
0: je n'ai pas pu rentrer pendant, mais pendant plusieurs mois. Même
1: pour la surveillance des. des, des, des je pense à un autre drame qu'on qu vient de vivre le week-end dernier, la surveillance des, 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 des fichiers S, c'est quand même quelque chose. Quand on était en pleine période de Covid, on était tous très bien surveillés. Sûr. On ne pouvait même pas sortir de chez nous sans tomber sur un flic qui vous disait vous n'avez pas le droit de sortir. Donc à un moment donné, il faudrait savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Ça vous fait rire ce que je
3: dis. Oui, ça, pas, pas ce que vous dites. <rire> Caricature. Mais... Non, mais enfin, c'est ce, ce qui me fait rire. Enfin, je sais pas si c'est drôle. D'ailleurs, c'est cette histoire de sortir des traités, parce que c'est en fait suspendre, suspendre, suspendre. Vous faites, vous faites allusion euh, notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme oui. et des libertés fondamentales. Bon. Et en fait, c'est deux articles qui posent problème. Celui sur le, le respect à la le droit à la vie privée et familiale. En clair, si vous êtes né ici, vous avez passé toute votre vie ici, bon, bah, que vous avez des enfants ici, en France, bah, il est difficile de vous dire bon, bah, à partir de maintenant, c'est fini. Merci, au revoir. C'est exactement l'argument qui a été mobilisé par les juridiques administrative dans l'affaire de l'imam Ikwisen né en France, euh, oui. toute sa famille en France. Bon, il a fallu aller devant le Conseil d'État pour finalement parvenir à une décision une d'expulsion. Ça c'est le premier article qui pose problème et puis après il y en a un second. Alors là, celui-là Comment le contourner, ça, ça, ça m'étonne ça ou ça, ça m'interpelle davantage. C'est le fait de ne pas être exposé à la torture, à des traitements inhumains et dégradants. En clair, expulser des personnes dans des pays qui sont la Libye, l'Afghanistan, euh, la Syrie, des États, des États en guerre. Alors suspendre, ça veut dire quoi Vous voudriez prendre des personnes qui seraient frappées d'une obligation de quitter le territoire français et ressortir de ces pays, et les renvoyer
4: là-bas Néanmoins, c'est ça que vous voulez dire Je vais prendre le problème autrement, Guillaume Fard. Je pense que la première tâche d'un gouvernement, c'est de protéger sa population et que la première tâche d'un gouvernement français, quelle que soit sa couleur politique, c'est de protéger sa population. Donc, si vous me demandez, si un jour j'étais au pouvoir, ah oui. ce que je prônerais, chargé par un mandat, par hypothèse, de protéger ma population, ah oui. si je devais arbitrer entre un étranger, puisque là, on parle oui, des gens oui, qui on sont pas français. Oui, on parle d'étrangers, on parle sont oui, parce que j'allais vous dire, pardon euh, à les jeunes oui, oui, qui sont oui. les agresseurs
1: là-bas à Crépaule, c'est de... mais... notre population. Ça, je voudrais quand même que vous le rappelez, c'est aussi ouais, la population c est c est de France. Ça, c est c est ce que je ça, c'est pas dire. la suspension de la solution.
4: L'hypothèse intéressante que Guillaume Fard met en avant, c'est une hypothèse qui concerne, nous sommes bien exemple. les gens qui sont étrangers en France et qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire. Je pense que lorsque cette obligation de quitter le territoire est fondée sur un un risque grave oui. à l'ordre public prend un, ce qui un, pas, le, un radicalisé pas le cas de en situation voilà.
3: irrégulière figurant voilà. au FSPRT il est libyen vous n'avez pas de relations diplomatique avec la libye comment vous le ramenez alors,
4: avec la libye il n'y a pas de relation diplomatique, oui. mais avec la Russie puisque oui. c'est un cas qui se pose régulièrement avec les tchétchènes et Gérald Darmanin d'ailleurs l'a dit oui. très la voilà, relation diplomatique
3: officiellement interrompue avec la Russie il faudrait que je prenne l'exemple de la libye
4: oui mais il y a le risque avec la Russie il y a, il y a ce risque auquel vous faisiez allusion de risque de, de traitement oui. inhumain oui, et dégradant et donc je reprends mon raisonnement et s'agissant d'un étranger qui est en France qui n'a pas respecter le pacte social du pays qui l'accueille et dont, on imagine par hypothèse qu'il y a des éléments qui objectivent ça, hein, pour le besoin du raisonnement. et bien, si je suis chargé politiquement de la sécurité des Français, eh bien, je privilégie la sécurité de mes concitoyens à celle de celui qui a violé les le, le pacte de l'Union C'est pas je, ce uniquement que, pour une occupation C'est ce que j'ai dit trois fois.
3: Mais Juste si un mais point. Si, si on va, que, si parce on que va au bout du raisonnement... Dans ces cas-là, la réponse est oui, Donc, Si on, on va au bout du raisonnement, ça veut dire que, indirectement, vous le condamnez à mort. Parce que dans son pays d'origine, il Je... sera exposé à la torture et des traitements humains Je... dégradants, voire à la peine de mort.
4: Ça n'est pas la responsabilité du gouvernement français. Ouais. La responsabilité du gouvernement français, c'est que cet individu non, ne, ne tue pas. Je déroule français. le raisonnement jusqu'au bout. Je déroule le raisonnement jusqu'au bout. La responsabilité du gouvernement français, c'est que dans cette hypothèse cet individu ne tue pas 10 citoyens français.
5: C'est peut-être aussi de se tenir à ces principes je rappelle quand même que, le, que la déclaration des droits de l'homme et des citoyens est dans le préambule de notre constitution mmh. on a quand même un certain nombre de principes et de valeurs qui ont fondé l'Union Européenne et je trouve ça étrange qu'on s'autorise à s'en affranchir sous prétexte de protéger la population alors qu'on a des dispositifs alors, qui, permettent, qui permettent pardon, de punir les délinquants et je trouve très très étonnant qu'on commence par un débat qui parle d'adolescents français qui se sont battus mmh. entre eux à mort, ce qui est très très grave et tout à fait effectivement répréhensible et qu'on finisse par un débat sur l'immigration et que quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un parlé d'islam radical alors qu'on n'a pas la moindre idée de la confession d'aucun des protagonistes de cette RICS. Donc moi je trouve ça très très... Vous parler de
4: l'attentat de ce week-end
5: Ce pas le sujet initial.
4: Laurent Ruquet a changé, il m'a posé une question qui ne concernait pas Crépol, on est bien d'accord. Sur Crépol, je suis d'accord avec vous.
5: Il n'y a pas de sujet. Au moins sur ce sujet,
4: vous
1: serez d'accord. Et sur la culture pour répondre à Okaya Diallo
4: Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que les deux qui qui ils sont presque face à face comme comme l'avait prédit Gérard Collomb le risque de séparatisme évoqué même par François Hollande quand il était président euh, eh bien elles sont fondées sur des sur des incompatibilités de fait qui sont des incompatibilités culturelles donc il faut recréer une culture commune et ce qui est très intéressant c'est que euh, la culture de l'islam radical qui est la culture de séparatisme en France dans certains quartiers elle recrute les jeunes qui succombent avec d'une ligne directrice qui est seule, qui a un récit de, de, de l'appartenance à une aventure collective, alors que nous n'en avons plus à proposer. Je pense que c'est dommage que des jeunes ignorent l'histoire de France, ignorent dans quelle... Dans quel train historique ils montent, dans quelle lignée ils s'inscrivent d'un pays qui a des racines séculaires, qui a des des racines chrétiennes, qui est un pays magnifique et, qui a et les les dans, des dans lequel et dans lequel et dans lequel nous sommes je prêts. Vous dites et prêts. Non, mais qui y y a a est aussi, aussi à l'origine
5: des je, droits humains. La, je des finis droits humains je, la Révolution française. Je finis ma, ma phrase. Je Donc peux il juste il finir ma phrase. Je finis ma phrase. Mais je le prends
4: pour le meilleur et pour le pire, Okay Diallo. C'est ça qui est bien. C'est que quand on est. Mais attendez. Si je peux finir ma phrase. Et je pense que d'être capable d'assumer son histoire en face, en disant, voilà notre histoire, voilà qui nous sommes, voilà nos valeurs. Nous avons commis des erreurs, mais qui n'en a pas commis dans sa vie Et toi, ami étranger, si tu veux venir chez nous, tu es le bienvenu, mais à condition de respecter nos règles et ses valeurs, eh bien, nous pouvons repartir ensemble. Mais pour ça, il y a une sécuritaire qui va falloir mettre en œuvre parce que sinon ça va pas marcher.
1: Le débat était passionnant. Voilà pourquoi on a reporté le troubidoscope pour la deuxième partie de l'émission. Il me reste 30 secondes. Je voudrais juste signaler ça va nous permettre de terminer dans la bonne humeur que c'est Édouard Philippe ex-premier ministre et maire du Havre vous le savez qui vient de remporter le prix Presse Club Humour et politique. qu'il y a plein de phrases de sélectionner cette année et Édouard Philippe a gagné cette année avec une fameuse phrase qu'il avait prononcée quand on l'avait interrogé. À propos de son apparence physique et qui pourrait être un éventuel handicap s'il était un jour candidat à l'Élysée, vous savez cette apparence physique qui est liée à, ce, à sa maladie. Il a une et un petit ego. Maladie auto, auto immune et il avait répondu, voilà pourquoi il a gagné le prix de l'humour politique, Édouard Philippe. Il avait répondu, si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. <rire> il avait eu, il avait eu la gentillesse de ne pas citer le nom, Édouard Philippe. Mais on imagine que vous-même, chez vous, vous pensez à quelques, à quelques noms. Vous les avez sûrement en tête. On revient dans quelques minutes avec le trombinoscope et aussi la rubrique « Tous au poste ». Et on parlera bien sûr des mesures annoncées aujourd'hui par M. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. C'est dans moins de cinq minutes. Restez sur BFM TV. Bonsoir ou rebonsoir. Merci d'avoir choisi BFM TV. Sachez qu'à partir de 21h et jusqu'à 23h avec vous, Jusqu'à minuit même. Même minuit. Oh, alors, bah trois heures, vous allez faire trois heures ce soir avec Maxime Switek. C'est ça. Vous allez présenter une spéciale qui s'appelle Terrorisme, la France sous la menace. Nous y, nous recevrons aussi dans euh, cette édition jusqu'à 21h Vincent Cespedes qui nous a rejoint. Je présente tout le monde parce que euh, on va peut-être vous voir à l'écran pendant la petite rubrique que nous vous proposerons. Maintenant, une rubrique Humour chez les matinaliers, puisque chaque matin, quelle que soit la radio, il y a toujours un humoriste qui commente l'actualité. Et nous, on en a fait une rubrique qui s'appelle « Tous au poste ».
2: Gérald Darmanin Et... a annoncé que Rutel Krief avait été placé sous protection policière hein.
1: On peut penser ce qu'on veut de, de Rutel Krief, ça n'est pas normal
7: Aucun journaliste ne devrait être surveillé par la police À part Patrick Poivre d'Arvor à
8: l'époque Et c'est vrai <rire> que là, il y a eu bon. du laxisme Ce week-end, niveau humour, on a quand même trouvé le nouveau patron de l'humour français
9: Ah mais de qui parlez-vous
8: Gérald Darmanin, premier humoriste de France
9: Ah bon, mais pourquoi
8: Ah ben il a mis une claque à tout le monde hein. Un touriste se fait assassiner par un théoriste islamiste, lui sort la punchline. Cet attentat, c'est d'abord un ratage psychiatrique. Personne ne fera jamais mieux, je vous assure.
9: Alors, le ministre a indiqué qu'il aurait fallu un suivi psychiatrique plus prononcé et que près de 30% des fichiers S pour islamisme souffriraient de troubles psychologiques.
8: J'ai entendu que pour surveiller les fichiers S, il fallait 26 personnes à plein temps, mm -hmm. donc a priori, on va les voir arriver de loin. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que dès que vous allez voir un attroupement, vous allez dire Ah, c'est quoi là-bas Un émir du Golfe qui se balade avec sa suite Non, non, c'est un fichier S avec son escorte. Il va être là, main dans les poches, derrière lui, le pimpon, l'hélico, les flics, la main sur la gâchette, une infirmière en train de courir avec des boîtes de Médoc, Armand, ne faites pas l'enfant vous devez prendre vos pilules toutes les 5 heures Heureusement que la France croule sur les excédents budgétaires parce que sinon, on serait vraiment emmerdé pour financer tout ça.
2: La liste alliance rurale, vous voulez oui. réagir, hein, euh, Arnaud C'est cette liste de Willy Schran. Elle inquiète les partis de droite qui ont peur de se faire piquer leur voix.
7: La Macronie pourrait tenter une offensive contre cette liste bouffe, bière et copains, peut-être en lançant la liste inverse. Hum. Haricots verts, au minéral et vélos électriques. <rire> une liste conduite par Stanislas Guérini, avec Vianney, Alex Lutz et Vincent Delherme. <rire> Voter pour nous, c'est ça, de vie. On est excellente, santé Avec un premier oui. meeting Qui sera formidable On trinquera au jus de céleri Il y aura des verrines de soupe à l'avocat Et on, escout, on écoutera un discours de Franck Riester oh. Avant une activité pédalo sur la scène Et une visite guidée thématique Le Paris des années folles C'est avec que des intermittents en costume Qui organisent un jeu de piste, il y a une chasse au trésor C'est la grosse éclate Une actu à propos d'Europe écologie les Verts Parce que figurez-vous que ces absurdes clampins Ont lancé leur candidate pour les européennes à Paris une certaine Marie Toussaint. Le souci de Marie Toussaint, c'est que c'est une inconnue. À côté, Marine Tondelier, c'est Madonna en culotte de cuir à l'Accor Arena. Donc, ils ont dû se réunir, j'imagine, pour établir une stratégie. À un moment, Marie Toussaint est entrée, ils lui ont dit « Pardon, mais qui êtes-vous en fait ?» Il y a un écolo qui a dû dire « Tant pis si elle n'est pas connue, on va tout axer sur les idées. » Il y a eu un silence de 7 minutes 40. Il a dit « Mais non, je déconne !» Et quelqu'un a proposé donc de faire sur scène de la boutique. Thérapie. Alors ok, c'est plus fun qu'un meeting avec Edouard Philippe qui pionce, mais est-ce que tout doit être fun Les gens ne votent plus et ils n'y croient plus. Et au lieu d'aller les chercher avec des discours enivrants, Marine Tondelier et sa clique de loser dansent sur les cendres de leur propre dignité.
0: Les écologistes ont lancé leur campagne européenne en concluant leur meeting par une booty-thérapie. Une thérapie des fesses. Nicolas Hulot et Denis Bopin ont immédiatement demandé à faire leur retour dans le parti.
1: Marine Tondelier twerkant avec Yannick Jadot qui, vu sa rigidité, n'avait pas twisté comme ça depuis le premier 45 tours des chats sauvages. Pour bon, les européennes, c'est foutu. Pour Danse avec les stars, en revanche, tout reste possible chez les Verts. Quel dommage que Pierre Rabin soit pas là pour voir ça. Oui, Michel oui. Sardou a annulé son
4: concert samedi soir à
9: Brest pour raison de santé. Et eh oui, j'ai la réaction de Juliette Tarmanet. C'est
4: la fin.
10: Oh,
1: ça, c'est pas bien. Oh, c'est dur. Oh, non. Yes. <rire> non, non, non. Ça, je trouve ça... ça C'est pas, pas, pas bien. Pas bien ça. Bravo à Alex Vizorek, Mathieu Noël, Ariel Wiesman, Tanguy Pastureau, Arnaud Demanche, Gaspard Proust, qui vous ont fait rire ce matin. C'était le zapping des humoristes. Et effectivement, beaucoup d'entre eux ont parlé du premier visage qui va illustrer notre trombinoscope.
2: Et c'est Marie Toussaint, la fameuse Marie Toussaint. Ben oui, Tanguy Pastureau l'a évoqué. Est-ce que vous imaginez vous, Laurent, mmh. voir Sandrine Rousseau, euh, Yannick Jadot twerker ah Ben pourquoi pas Jamais. Elle est, bon. peu, est peut-être plus amusante qu'on ne l'imagine. Et ben voilà. <rire> ben, C'était pour le lancement. C'est ce qu'il expliquait de la campagne euh, européenne de Marie Toussaint, tête de liste Europe Écologie Les Verts.
1: Est-ce qu'on peut voir justement les Verts en train de twerker C'était samedi hein, pour le lancement de la campagne européenne de Madame Toussaint. Au début, je pensais que c'était une bêtise. Je me suis franchement... Ils ont fait une connerie de faire ça parce que tout le monde s'est moqué d'eux. Et au fond, depuis, je suis en train de changer d'avis parce que comme on vient de l'entendre à travers les humoristes, peut-être qu'on n'aurait pas autant parlé de Marie Toussaint qui au fond est une inconnue totale pour la plupart des électeurs qui nous regardent. Ils savent pas qui est Marie Toussaint. C'est elle qui a été désignée tête de liste aux Européennes, mais voilà, elle a quand même un déficit de notoriété, ne serait-ce que par rapport à Yannick Jadot, qui était le dernier candidat aux Européennes. Et au fond, grâce à ce spectacle, eh bien tout le monde parle de Marie Toussaint depuis samedi dernier. Donc c'est peut-être finalement oui. une bonne opération de mais, mais à quel prix <rires> Mais sincèrement,
0: moi je suis sidéré C'est-à-dire que nous avons des, des, des écologistes Des femmes, des féministes qui nous disent que par exemple Le concours Miss France est dégradant pour la femme c'est stigmatisant et là on voit une danse qui me paraît mais c'est absolument immonde, c'est d'une vulgarité terrible. Je trouve que c'est une essentialisation du corps de la femme. Il y a Yannick Jadot ici mais
5: aussi. Mais... Oui, bah, les
0: images là. C'était. J'ai pas, pas vu Yannick Jadot. En, moi je suis pas en... d'accord
5: parce que j'ai déjà moi-même suivi des cours de thérapie. j'ai fait un documentaire sur le sujet. Je pense que le ah. corps ah. c'est un sujet éminemment politique et la liberté des femmes à disposer de leur corps oui. c'est politique. Et je pense que c'est hyper important. Pourquoi pourquoi Miss France non et ça oui Moi je suis pas contre Miss France. J'ai des amis qui ont été qui ont été Miss France. J'ai absolument aucun problème avec le, le fait que les femmes choisissent leur profession. Euh, je trouve que dans, justement, dans la politique, on se, on se prend très au sérieux. Je crois que la joie, c'est un sujet éminemment politique et qu'on n'est pas que des cerveaux sur pied. Je trouve que... Euh, ah, investir, là, investir... Sûr. Non mais c'est important de dire que... <rire> là, on a on a... de doute. Mais est... Moi, je, moi, je trouve que justement, il y a quelque chose d'un peu sexiste de considérer que, ah. en fait, d'arpenter de, 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 l'espace public avec son corps, de... de, de, de... Parce qu'en fait... Je trouve que la polémique efface aussi ce qui était le thème du, col de, de, du meeting, qui était le, la, le vivant, la célébration du vivant dans tous les sens du terme. Et honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas non plus de quoi Blanche, faire autant Blanche, de La célébration du vivant et aussi la douceur. Et c'est vrai qu'on se dit que
6: proclamer un peu un, un retour à la douceur dans la période qu'on vit, ça peut paraître louable, mais effectivement, je, je dois quand même rejoindre... Oui, elle a fait le buzz, et si c'était ça qui était espéré, ça a fonctionné est-ce que c'est ça qui va permettre que le vrai sujet, c'est quand même on lançait le meeting, euh, on lançait pardon la campagne des écologistes pour les élections européennes. Je rappelle que les écologistes en 2019, ils avaient quand même emporté 13,4%. Ah, J'adore, avaient
1: fait un très bon score. Aujourd'hui, dans les sondages, dans les
6: sondages, ils sont à 8% et le RN est à 28%. Pour moi, est-ce qu'on va réussir à vaincre le RN avec de la douceur et avec ça Malheureusement, j'en doute. Et, et c'est vrai que là, euh, on est, on atteint la limite de de, de ce modèle-là.
1: Vincent Cespedes, vous avez envie de commenter la,
7: la thérapie Écoutez, euh, ce n'est pas des twerkits professionnels, donc il y a aussi une part d'autodérision et ça nous fait du bien. Bon, bah voilà, voilà, euh, un, mm -hmm. peu de, un peu de, de corps.
1: Je fais confiance à ceux qui sont à l'aise avec leur corps. Un plus peu facilement. de sagesse philosophique, merci <rire> M. Cespedes. Le visage suivant, c'est celui de Judith Butler.
2: La célèbre philosophe américaine qui devait tenir une conférence pour la paix, conférence annulée par la mairie de Paris pour risque de troubles à l'ordre public.
1: En fait, on lui reproche des propos qu'elle avait, tenue en octobre dernier où elle avait dit « Je pense que comprendre le Hamas et le Hezbollah en tant que mouvement socio-progressiste de gauche, faisant partie d'une gauche mondiale, est extrêmement important. » Ce sont ces propos-là qui ont fait peur à l'Amérique-Paris et qui ont imaginé que mmh. peut-être cette conférence allait dégénérer. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je déteste la censure en fait. Mmh. Voilà, je déteste que Siviane Gazinski ne puisse pas donner une conférence, puisqu'elle est contre la GPA, par exemple, dans une université. Je déteste que François Hollande ne puisse pas aller signer des livres à, à l'Université de Lille, où j'étais étudiant d'ailleurs. Que Frédéric euh, Bédé -Bé Bé -Bé Bé ne puisse pas, à la librairie dit, Mola, oui. ne puisse pas signer ses bouquins à la librairie Mola de Bordeaux. Et donc, Judy Butler a tout à fait le Même droit chose. de donner mmh. une conférence à Paris. Donc, euh, ça, je, le, le, la, la, le, la, la, la frilosité oui. de certains responsables politiques m'agace.
1: Rappelons hein, le thème, hein, c'était une conférence publique qui était intitulée « Contre l'antisémitisme, son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine ». Qu'est-ce que vous en pensez Oui, Judith
5: Butler, c'est vraiment une intellectuelle éminente. Il devait y avoir aussi également pendant ce, cette, ce rassemblement une vidéo d'Angela Davis. Et Judith Butler appartient aussi à un, à un groupe très important aux états unis qui s'appelle « Jewish Voices for, the, for Peace », donc les Juifs pour la paix. Et c'est aussi important d'avoir des voix juives plurielles qui s'expriment en faveur de la paix et en faveur de la Palestine et je trouve que les autorités ont tendance à être quand même assez sévères avec l'expression des solidarités à l'égard Pe des Peut-être de qu'elles avaient peur
0: de quelques petits dérapages antisémites, ce qui peut se comprendre. Judith Butler est
5: juive, pareil. Ah,
0: puis, ah plus... oui, mais dans, il, y a dans ouais, le, il y a parmi les juifs des gens antisionistes mmh. qui freulent l'antisémitisme. Il faut rappeler
6: l'histoire compliquée aussi de Judith Butler avec la France, parce qu'on a mis beaucoup de temps à traduire ses Et notamment son grand œuvre qui est Trouble dans le genre, qui est sorti en 1990, il me semble, aux États-Unis, qui a été traduit dans une quinzaine, voire une vingtaine de pays, qui n'est arrivé en France qu'au début des années 2000, je crois 15 ans après la sortie, et on l'accuse souvent d'être un peu celle qui aurait fait venir en France. France, voilà, la papesse du Wok, et c'est vrai qu'on euh, a une forme de défiance à son égard, qui ne justifie en aucun cas, et là, Normalement je pas la mairie de Paris, normalement,
1: sur ces sujets-là... Non, mais
6: là, là, là qui, qui, qui mais oui. déborde, donc Mais les Wok finiront de pas de Paris, se dévorer de toute façon. Mais, hum,
1: ça... On passe à un autre visage, celui, justement, de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
2: Anne Hidalgo, qui était à Dubaï pour la COP28, elle est venue présenter le plan climat de la ville de Paris, mais c'est pas ça vraiment qui vous a interpellé. Je non, crois écoutez, une, semaine, son une semaine niveau d'anglais, une semaine sans se moquer. Daniel <rire> n'est pas une bonne. Semaine. On regarde la pauvre.
5: <rire> On regarde my my sisters mayors uh, before your fantastic <laughs> fantastic women and leaders uh, say that before and uh, since uh, 2015 and we we do a lot we did a lot less car means less pollution is very simple If you have uh, come recently in Paris, you know that, and uh, it's a real revolution, but uh, a very peaceful revolution, because the revolution we want is very peaceful. – ben, Vous voyez, je vais moment. la
1: défendre parce que je la comprends moi.
5: Ben, bien moi. Bien sûr, moi, elle, on... parle,
1: elle parle bien. Vu mon niveau <rire> d'anglais, hein. <rire> je la comprends. Vous voyez, vous êtes oui. mauvaise langue. Je suis langue. Euh...
0: – Non mais en fait son anglais en plus c'est un discours qui est écrit elle le dit... mmh. mais le problème c'est le c'est l'emphase qu'elle met, c'est l'attitude qu'elle a. J'ai l'impression que mais que... en français c'est pareil si on parle ouais, de mais, mais ouais. j'ai l'impression j'ai l'impression que les gens ne la conseillent pas en fait, que les les gens autour d'elle n'osent pas lui dire la vérité. Rokaya
5: Diallo. Mais je trouve qu'on est très sévère déjà. L'enseignement la, de l'anglais en français est extrêmement euh, enfin voilà, difficile, enfin rend, on rend va difficile dans du cas, la la scolaire voilà, on, on apprend beaucoup à l'écrit. Oui. Euh, moi je rappelle quand même que la plupart des responsables politiques américains qu'on révère ne parlent absolument aucune langue étrangère et je trouve que c'est très très bien que la mère de notre ville à part Anthony a, Blinken, le secrétaire d'État qui parle français parfaitement. C'est très très rare quand même, ça reste quand même assez assez marginal. Elle s'exprime dans une langue étrangère, elle fait pas mmh. vraiment de faute en fait, elle a un accent particulier, mmh. mais il n'y a pas vraiment de... Mais non mais c'est son attitude en fait qui est dérangeante. Elle a le droit de... Oui mais, mais là c'est personnel. Voilà, c'est pas, pas l'image que j'ai envie de donner de la
0: capitale de mon pays, excusez moi bah, c Elle qui parle très bien espagnol. je me réfère quand elle parle espagnol, voilà. Elle est plus naturelle en fait. Il y a une phrase qu'elle sait très
1: bien prononcer, c'est le trafic qui se busy. Ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans Paris en tout cas. Mais il est temps de passer justement à toute autre chose. On va parler des mesures annoncées par Gabriel. À la table, le ministre de l'Éducation aujourd'hui, mesure qui tombait pile puisque c'est aussi aujourd'hui qu'on nous a annoncé qu'on, bah voilà, qu'on était très mauvais. Non mais seulement oui. en mathématiques, mais dans d'autres matières. C'est
2: la publication de l'enquête PISA de l'OCDE qui pointe en France une baisse historique du niveau des élèves de 15 ans en mathématiques. Des résultats médiocres aussi en compréhension de l'écrit. Et donc, Gabriel Attal a détaillé un ensemble de mesures aujourd'hui. Alors, Parmi elles, euh, la refonte des programmes scolaires en primaire, la création de groupes de niveau au collège, euh, le brevet indispensable pour entrer au lycée en 2025 et, pour le redoublement, euh, les profs auront le dernier mot. On l'écoute là-dessus, le, le ministre de l'Éducation
9: la question du redoublement devenu tabou mérite d'être clarifiée et d'être tranchée. Bien Aujourd'hui, je viens la clarifier et la trancher avec un principe simple. La décision appartient aux enseignants. C'est pourquoi les professeurs auront désormais le dernier mot en matière de redoublement. Je prendrai un décret au début de l'année 2024 pour modifier le code de l'éducation en ce sens. Jusqu'à aujourd'hui, tous les élèves d'une même classe restaient dans le même groupe pour toutes les matières, avec le même professeur, les mêmes exercices, le même nombre d'élèves, peu importe qu'ils soient en grande difficulté en français ou en mathématiques. Cette organisation a une conséquence directe. Elle condamne certains à stagner et empêche d'autres de s'envoler. Autant dire, une sorte de perdant-perdant. C'est à cette situation de perdant-perdant que je souhaite mettre fin avec des groupes de niveau au collège, en français et en mathématiques.
1: Vincent Céspedes, vous avez entendu le ministre de l'Éducation, une première réaction Catastrophique,
7: catastrophique. Euh, le redoublement, rappelons-nous un peu quand on était élève, c'est la peur au ventre, c'est le stress. Ceux qui redoublent ne sont pas les plus immatures, c'est peut-être d'ailleurs les plus matures de la classe qui vont redoubler. Euh, le redoublement, c'est une école punitive, c'est une école... Euh, je pense qu'il y a peu de profs qui disent « bravo au redoublement ». Des études ont montré vraiment que ce n'est pas du tout une solution, par contre c'est sûr que ça fait peur. Et puis regardez comment il se présente, on dirait une sorte de petit Sarkozy euh, « je suis venu régler le problème, c'est un tabou, moi je suis décomplexé, j'arrive ». Mais c'est catastrophique, C'est, on dirait un homme omniscient, omnipotent, qui nous ramène des mesures, euh, qui nous plongent en arrière. Donc, bah, il se bouge parce
1: qu'il faut faire quelque chose ah, oui. Il a le sentiment qu'il faut faire quelque ah, bah, chose
7: Moi je suis ravi de, ces, de, de, ce, de cette étude PISA Parce qu'au début mmh. avec Attal On croyait vraiment que le problème c'était l'abaïa dans les écoles euh, Il y a eu vraiment beaucoup d'énergie dépensée sur la laïcité Toutes ces questions-là, je ne veux pas spoiler Mais, ce mais que alors Maintenant dire.
2: il s'attaque justement au, au, à un bah, oui, parce sujet a pris, selon vous, au niveau une des une élèves Il a une petite
7: claque en fait, ouais. un petit soufflet Il était temps parce que les profs c'est la catastrophe Les profs c'est des héros de la nation Qui sont abandonnés Et les faux débats sur l'école, les profs en souffrent Et faut les soutenir. Et
2: le redoublement, c'est un faux débat
7: bah, le, Évidemment que c'est les fausses mesures, on va parler de la blouse encore, on est dans les années 50, les élèves, le, le problème de l'école ce n'est pas ça, le problème de l'école c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec Gabriel Attal, quelque chose de vertical qui ne part pas de la base pour trouver des solutions, ça s'applique partout d'ailleurs ce que je viens de dire, la démocratie c'est aussi aller voir les acteurs, les parents, les professeurs, pourquoi ce serait simplement Gabriel Attal qui viendrait proposer des solutions bah, Parce qu'il qu est, 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 hein, qu est ministre, parce que c'est son métier, parce qu'il est ministre. Ouais. Son métier, c'est l'éducation Métier, mais l'esprit. Bah oui, bah oui. Excusez-moi, excuse
0: je te passe la parole, mais c'est magnifique de vous avoir, M. Cespedes, oui. parce que vous, en, en 30 secondes, vous avez résumé tout le problème de l'éducation nationale dans 30 ans. L'idéologie mortifère qui est la vôtre. Vous n'avez une vision uniquement politique et idéologique de l'école. Vous avez un ministre qui n'est pas en train de dégraisser le mammouth il fait pire. C'est beaucoup mieux. Il secoue le mammouth. Et vous, vous faites partie politique. du mammouth. Ce que vous, vous ne voulez pas. Politiques. Et vous ne voulez pas bousculer pas le mammouth. Ce que vous venez de dire. dire simplement. Mais alors, mais je sais pas. C'est le bon sens. Moi, j'ai redoublé. Ça m'a fait du bien. J'ai fait de belles études universitaires. Sûrement parce que je vais redoubler ma troisième. Je l'ai évoqué la semaine dernière.
7: Oui. Bah, il y a plein de cas. Bah, oui, bah, oui, bah oui, bah oui, bah mais oui. Cas, le redoublement est nécessaire. France, et quoi. le fait
0: de dire simplement. Il y a des gamins qui sont en retard, qui n'ont pas le même niveau que d'autres en classe. Donc on, on va faire deux niveaux pour que l'enseignement soit adapté au niveau de l'élève. C'est-à-dire, le pur bon sens. Ah non, Vincent pour vous, c'est des... C'est la
1: discrimination. C'est voilà, magnifique Et de après, vous après. avoir. D'abord, ce que je
7: dis vient d'études sociologiques. Hein, oui, c'est oui, pas bon, mon petit, oui. pas, je parle pas de ma scolarité c'est le drame, oui. oui Ensuite, oui. c'est le drame, bien sûr. Oui. Ensuite, un élève, ça marche pas. À l'école, ça marche pas. En mathématiques, il arrive pas. Il redouble. Qu'est-ce qu'il va faire? il va bouffer mmh. la même chose. Pourquoi il va refaire, manger il la même année avec les mêmes problèmes. Mmh. On devrait se poser la question, après cette étude, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à enseigner On n'est pas plus bête que le reste du monde. Il y a des, il y a des pédagogies qui arrivent, nous, on n'y arrive pas. Non, c'est l'élève. La faute à l'élève et la faute à, finalement, on va le punir, l'exclus du groupe, parce qu'en fait, il y a l'idée de dangerosité. Il y a l'idée C'est la, la faute d'une pédagogie qui n'est plus... On, nous sommes à une école. Mais nous sommes dans une ère où il y a Internet, l'intelligence artificielle, et nous sommes dans la même école que les années 80...
6: J'ai
1: du plein. On rappelle qu'il a publié ce best-seller, La Fabrique des Crétins. Bonsoir, Monsieur Brielli. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Bonsoir, Vous êtes Laurent pour, le, pour le redoublement
10: alors, euh, il a fallu vraiment que j'attende ce soir pour être sur un point, d'accord avec Vincent Cespedes, <rire> qui par ailleurs est le degré zéro de la pédagogie. Mais euh, non, le redoublement ne sert absolument à rien. Il faut déjà penser autre chose, plutôt que de, plutôt que de penser en termes de classe que l'on redouble. Euh, il faudrait penser en termes de matière, euh, travailler sur des certifications par matière, comme on le fait en fac, par exemple, pour les langues. Vous savez, niveau A, B, euh, etc. De façon à rendre immédiatement lisibles les qualités et les difficultés des élèves. Euh, alors, un point quand même, si vous voulez parler déjà de PISA, il euh, n'y a aucune surprise. La surprise aurait été que la France progresse. Euh, si vous voulez, quand on veut récolter des patates, il faut d'abord planter des patates. Ça fait 30 ans que l'on ne plante rien et qu'on ne récolte rien sinon de l'ignorance. Hein, Ce n'est pas moi qui le dis, euh, c'était Jean-Claude Michéa dans l'enseignement de l'ignorance. Euh, quant aux mesures que propose Gabriel Attal, il a bien raison de ne pas demander l'avis de la base, parce qu'enfin, c'est la base qui a mis les élèves dans l'état dans lequel ils sont. Hein, il faut dire les choses une fois pour toutes et euh, en bon français. Alors, euh, simplement euh, Gabriel Attal énumère des mesures éparses euh, j'attends encore la réalisation je vous donner un exemple euh, en fait pratiquement il a lu les dix dernières pages de mon dernier livre parce que <rire> un très grand nombre de ces mesures je les avais euh, énoncées moi-même mais la Donc elles ne sont fabrication pas de groupes de niveau dans des classes différentes avec des euh, un nombre d'élèves proportionnel aux difficultés euh, oui bien sûr sauf que cela suppose en fait de doubler le nombre d'enseignants, pratiquement. Hein euh, de doubler également le nombre de salles de classe. Euh, manifestement, le ministre n'est jamais allé dans un collège standard et euh, ne s'est jamais aperçu que on était à, comme dans les prisons, vous savez, à 120% d'occupation. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à faire dans l'école, mais il faut les faire en fonction d'une idée directrice. Cette idée directrice doit être d'amener chaque élève au plus haut de ses capacités, pas d'essayer de colmater des brèches qui sont devenues des gouffres grâce aux amis de M. Cespedes.
1: Jean-Paul Breghelli, vous avez le droit de répondre. Euh, là, évidemment, Vincent Cespedes, Jean-Paul voilà, vous, vous a, a vous,
7: vous avez, vous, bon, On n'a rien compris à ce qu'il a dit, donc pédagogiquement, on peut revoir. <rire> mais euh, grosso modo, voilà le problème en France. Nous sommes face au problème en France. Nous sommes dans un débat qui est un débat sérieux, on ne parle d'élèves, on ne parle pas de crétins, on parle de nos élèves, on parle de l'avenir de la France, on parle de, des futurs citoyens, et on est là à s'envoyer des postillons, enfin pas moi, mais je reçois voilà des attaques personnelles à dominem, c'est catastrophique, c'est très sérieux l'éducation. L'éducation, c'est à la fois l'héritage du passé, mais ça doit pas être une encre dans le passé, ça doit être un pont vers l'avenir. Et ce pont vers l'avenir, il nécessite plus de moyens, les professeurs le disent, il nécessite d'écouter les familles. Vous savez, l'école aujourd'hui, c'est quoi L'éducation d'un citoyen, c'est quoi C'est l'école, bien sûr, ce sont les réseaux sociaux avec Internet, et puis euh, ce sont, les, bien sûr, le, euh, ce qui se passe dans les familles. Or, ce triptyque-là n'est pas respecté. Donc, on a affaire à une école qui veut, euh, comment dire pointer du doigt tenser les élèves les sermonner leur faire du prêchi prêcha au lieu d'écouter les besoins du citoyen de demain Besoins dans le numérique besoin dans du débat critique qui est une catastrophe en France la prise de parole le débat critique euh, mmh. c'est déjà dur le débat critique vrai. quand on ne sait pas nier deux mots et qu'on voilà. qu a cinq mots de vocabulaire mais
0: non mais c'est une réalité et, et oui, mais quand française. on n'a pas les fondamentaux c'est faux ben oui, quand, quand on n'a pas les fondamentaux quand, est les
1: fondamentaux, est quand est en quatrième est le ministre a dit en quatrième des gamins
5: c'est faux les enfants n'ont jamais autant écrit ne sont jamais autant exprimés publiquement qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. Oui. Donc, faut arrêter de coller ah, oui. des clichés aux Et puis, générations près oui. aux des générations d'après. Attention, ils ont ouais, des compétences ouais, ouais. qu'on n'avait pas alors. Avec la seconde blanche. Attention, fantasme
6: juste sur cette question du redoublement. Qu'est-ce que propose le ministre Enfin, attendez, il n'est pas en train de dire demain tous les élèves vont redoubler. Mmh. Il dit juste la décision finale reviendra au professeur et, et c'est une auparavant. mesure parmi le choc de savoir il faut quand même savoir, je pense que vous le savez que la majorité des syndicats enseignants sont contre le redoublement donc je doute que dès l'année prochaine on ait une hécatombe de redoublement dans l'éducation sociale donc là aussi vous, bien vous le, le dites rafler. un petit peu, pas, pas d'idéologie, un petit peu de mesure là-dessus et, et attardons-nous aussi sur les autres mesures Merci qui viennent compléter Merci à tous d'avoir participé
1: à ce débat on se retrouve demain à 20h pour ma part